0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros, Miguel Ángel Martínez y quien les habla, Alfonso Caballero, continuaremos tratando el tema de la asertividad. Si en el podcast anterior nos centrábamos en qué era la asertividad, en qué ventajas, para uno mismo y para los demás, ofrecía el comportamiento asertivo y con qué problemas nos podríamos encontrar, en esta ocasión nos centraremos en cómo podemos ser más asertivos, en qué técnicas y estrategias concretas podemos utilizar para mejorar nuestra conducta en este ámbito, con todos los aspectos que conlleva, tanto desde el punto de vista de nuestras emociones como de los pensamientos y las conductas implicadas. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren hacernos alguna pregunta o proponernos algún tema, pueden escribir a nuestra dirección, psicologiaconalfonso@psicologiaconalfonso.com, psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web, psicologiaconalfonso.com, en iVoox, e en iTunes, o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso en Facebook y alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Son pasado 15 días desde la última vez que
0: grabamos y aquí estamos, ¿no? Sí, sí, aquí estamos para grabar un nuevo podcast ¿no? de, de la asertividad, que es el tema que comenzamos el otro día uh -huh. y con el, que hoy vamos a, con el que hoy vamos a continuar.
1: Y hoy tenemos, hoy somos más, tenemos un invitado, ¿no? Hola, sí, hoy somos tres. Aquí está Miguel Ángel, que es un amigo nuestro de, de hace mucho tiempo, que decía que iba a grabar con nosotros, ¿no? ¿Alguna y llevaba
0: mucho tiempo diciéndolo
1: y hoy, y hoy ya por fin le tenemos aquí. Es una persona ocupada. ¿no? <risa> bueno, todos todos estamos muy ocupados. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la, de la asertividad. ¿no? Que eres... Hoy no te puedo preguntar de qué vamos a hablar porque lo sabemos todos. Era la segunda parte ¿no? del podcast del, del otro día. Y yo recuerdo que me dijiste que la asertividad era una, una conducta, una forma de actuar. Corrígeme si me equivoco.
0: <risa> no, no, en efecto, un, un conjunto de conductas, ¿no?
1: Pero que se basaba en el respeto. Que, y hablamos de, de psicología social, ¿no? Porque el, la asertividad y, y, y el comportamiento social están muy, muy ligados, ¿no? Es decir, yo me tengo que manejar eh, mi relación con las personas con respeto. Y ese respeto era en las dos direcciones. Respeto hacia los demás y respeto hacia mí mismo. Es decir, yo no puedo ser un enclencle que diga amén a todo lo que diga el grupo porque tenga miedo de que si no, no me vayan a aceptar. Eso no es ser asertivo. Tampoco puedo ser una persona que le imponga al grupo sí. mi manera de pensar, mi manera de lo que como yo creo que deben de ser las cosas.
0: De todas formas, sí puntualizar que cuando hablamos de grupo, que en ocasiones parece que el grupo es o la sociedad, un conjunto de personas, cuando hablamos de comportamiento asertivo empieza por dos personas juntas. Uh -huh. ver, hoy somos tres. Hoy, tres. <risa> hoy somos tres, pero bueno, el, el punto de ser asertivo es esto, es una expresión de las propias emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, de, de los derechos, de las críticas, de las quejas, de lo que sea necesario. Siempre desde el respeto a mis sentimientos, a mis emociones, a lo que yo pienso, y también a, a exactamente lo mismo de la persona que tengo delante. Uh -huh. Persona o personas.
2: ¿Tú qué piensas? Bueno, yo estoy un poco escuchando, <risa> aprendiendo, descubriendo qué es la asertividad, el, porque creía que, que esa parte del respeto era, era solamente hacia los demás, y bueno, pues acabo de descubrir que, que también esa hacia uno mismo.
0: Cuando tenemos un problema de comportamiento asertivo? Uno de los más comunes muchas veces es no ser capaces de expresar lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces desde ese momento es respetar lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento y ser capaz de expresarlo. Es en ese punto donde surge o donde el comportamiento asertivo nos va a ayudar a hacer esto de una forma además que sea útil tanto para mí como las personas que me rodean. Es mucho más fácil que yo conviva contigo si tú sabes lo que pienso y lo que siento y yo sé lo que piensas y lo que sientas y ambos respetamos eso. Cierto. Entonces se va a basar en esto el comportamiento asertivo. Decíamos también que el comportamiento asertivo se enfrentaba en muchas ocasiones a otro tipo de comportamiento, como puede ser el comportamiento pasivo, que es justo justo lo que,
2: lo que tú acabas de decir. Ah, creí que me estaba diciendo que hablaba poco, digo, bueno, bueno.
0: <risa> es justo lo que acabas de decir, ¿no? que es como, no, yo pensé que la asertividad era el respeto hacia los demás. Cuando tú dices que la asertividad es eso, cuando uno tiene esa idea en la cabeza, lo que sucede es que deja un poco de respetar lo que dice por respetar lo que dicen los demás en ese caso teníamos un comportamiento no asertivo, que veíamos que correspondía con un comportamiento pasivo.
2: Ya, ya hay que buscar el, el equilibrio. Claro.
0: El caso contrario, que yo respete demasiado lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo opino, y no respete lo que lo hacen los demás, en ese caso teníamos un comportamiento agresivo. Uh -huh. Entonces, entre estos extremos nos movíamos y veíamos que es la asertividad, digamos el camino de en medio, que nos llevaba a alcanzar ese acuerdo, esa forma de comunicarnos en la cual yo puedo realmente conseguir expresarme pero siempre con respeto, tanto a lo mismo como a los demás.
1: A mí me llamó mucha atención que además de esos dos comportamientos, el agresivo y el pasivo, ¿no? el solo pienso en mí y solo pienso en los demás, existía el, una cosa distinta, no voy a decir intermedia, que era el pasivo-agresivo, que yo lo entendí como la gente que consigue las cosas a, a base de de crear sentimiento de culpa a los demás, ¿no? ¿Pero cómo es posible ser a la vez a más De una cosas?
0: forma intencional, es decir, yo me comporto de forma pasiva, pero de una forma subcepticia, de una forma indirecta intento, me comporto haciendo sentir mal a los demás, ahí está la agresión. Yo mediante ironías o mediante críticas o mediante mi comportamiento te hago sentir mal por lo que yo estoy haciendo aunque en realidad no expreso directamente lo que quiero, lo que pienso lo que siento en ese juego pues muchas veces estamos. En cualquier caso ya recordábamos que esto no son perfiles de esta persona es agresiva, esta persona es no asertiva, esta persona es pasivo-agresivo, sino que son comportamientos que todos podemos tener en una u otra circunstancia. en alguna circunstancia, en algún momento, en el cual nos comportamos de forma no asertiva. Damos prioridad absoluta a la persona que tenemos delante en lo que piensa, bien por miedo a caerle mal, bien por miedo a perder su cariño, por el motivo que sea, y hay otros momentos donde podemos actuar de una forma agresiva e intentar imponernos a la persona delante. Esto digamos que de alguna forma eran pues, estereotipos ¿no? muy, muy radicales de comportamientos que todos podemos
2: tener. Ya, o sea que no es, no es algo universal. No soy asertivo de un modo y para todas las personas, para todas las situaciones, sino que me comporto...
0: Claro, de hecho esa era una de las grandes diferencias que teníamos que hacer. Las personas no son unos, o asertivas o no asertivas, sino que las personas nos comportamos de forma asertiva o no asertiva. La asertividad es un comportamiento, no una forma de ser. No es una característica de la personalidad. De tal forma que dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los intereses, dependiendo de las personas que hay alrededor y dependiendo de nuestra intención, podemos ser o no asertivos en según qué momento. Veamos también cómo había una serie de derechos asertivos que en ocasiones incluso desconocíamos y analizamos un poco algunas de las causas por las cuales podemos no ser asertivos. Hoy volveremos a incidir en alguna de ellas. Veamos que podía ser por educación, en muchas ocasiones no nos han educado a ser asertivos, no nos han educado para expresar nuestros sentimientos o lo que queremos. En muchas ocasiones nos han educado para respetar los sentimientos y lo que quieren los demás y no respetar los sentimientos que quiere uno mismo. O al revés, depende de, de la educación que hayamos tenido. En muchas ocasiones teníamos que hay algunas ideas irracionales que, que, que se mantienen, que están en nosotros y que nos impelen a no ser asertivos Esto en muchas ocasiones. ¿verdad? Dedicamos un podcast a, a las creencias irracionales de Albert Ellis que en muchas ocasiones también estaban detrás de la falta de asertividad. Uh -huh. Veíamos también cómo los derechos asertivos, conocerlos, saber cuáles son, son importantes, ya los colgué en el artículo que de, de la web, colgué los derechos asertivos, que creo que es algo que hay que conocer, y veíamos finalmente por, por qué explicábamos o para qué hacíamos todo esto de exponer lo que era la asertividad, porque lo que queremos realmente es mejorar, no ser un poco mejores, ser un poco más asertivos, detectar en qué situaciones o bajo qué circunstancias no lo somos, para a partir de ahí conseguir mejorar. Porque veíamos, además, yo creo que tú lo decías, no que era como, bueno, es que esto es un gana-gana. Si claro. yo soy más asertivo, es bueno para mí y bueno para el que tengo delante. Si todos nos esforzamos en esos momentos, esas conductas en las cuales no somos tan asertivos como quizá querríamos, pues siempre vamos a mejorar. Uh -huh. Entonces, el podcast de hoy realmente lo quería dedicar a eso, a ver qué, qué pasos tenemos que dar o qué tenemos que hacer para mejorar nuestra, pues, nuestra conducta desde, desde el campo de la asertividad.
1: Yo creo que hay una cosa que estaría bien que recordáramos, <risa> y es, eh, has hablado de, de lo de Alder Ellis, uh -huh. igual alguno de nuestros oyentes, pues no, no sé yo, el podcast eh, que titulamos No es lo que nos pasa, es lo que pensamos sobre lo que nos pasa.
2: Eh, yo, por ejemplo. <risa> <risa> no sé cómo te hemos dejado entrar aquí. <risa>
3: Fuera de...
2: no, no, no se los oye, pero bueno. Pero Fuera de podcast. me voy a leer el, el resumen ahora
3: mismo.
1: No, pero a mí me llamó mucho la atención ese podcast y además es un podcast que funciona muy bien, a la gente le gustó mucho. Y lo que venía a decir es que muchas veces lo importante es el título. O sea, no es lo que te pasa, sino es lo que piensas sobre lo que te pasa. Y recuerdo que Alfonso ponía un ejemplo y era el ejemplo de que vas por la calle te encuentras una persona que no te saluda. entonces ese hecho objetivo puede significar muchas cosas en función de lo que tú pienses. Tú puedes tener una cre creencia irracional. Creo que, corrígeme si me equivoco, Alfonso, que es la, una de ellas, una de las más típicas era que yo le tengo que caer bien a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, si tú tienes metido en la cabeza que yo le tengo que caer bien a todo el mundo, cuando te cruzas con una persona que conoces y no te saluda porque no te ha visto, porque tiene prisa o porque uh -huh. igual es una persona... Mil motivos. Mil motivos que no, no tiene ninguna importancia, pero como tú tienes metido en la cabeza que le tienes que caer bien a todo el mundo, acabas creando un mundo de eso. Uh -huh. Claro, me ha visto y no me ha saludado, eso es que me está ignorando, eso es que, me, que realmente se, no le sentó bien el comentario que hice el otro día. Yo qué sé, te puedes hacer... Eso eran las creencias irracionales.
0: un poco que había tres niveles. Ahora, de todas formas, vamos a andar en ello, uh -huh. porque vamos precisamente a ver cómo podemos trabajar, de alguna forma, dentro del campo de la asertividad para cambiar o para intentar modificar todo esto que decimos de las creencias irracionales. Uh -huh. Digamos que había tres niveles. O sea, por un lado está lo que sucede, por otro lado hay una serie de pensamientos autom automáticos que surgen cuando eso no sucede, lo que tú dices, ¿no? De yo voy por la calle y no me saluda alguien que conozco. Todo lo que a mí se me cruza en la cabeza son pensamientos que me surgen directamente. Cuando uno analiza con el paso del tiempo esos pensamientos que van surgiendo, detrás de ello hay ideas más generales uh -huh. que muchas veces son las que apoyan todo esto. Es decir, bajo la idea de yo tengo que caer a pie en a todo el mundo, es bajo la cual cuando una persona pasa y no me saluda, yo lo primero que pienso es no me ha saludado porque, porque me cae mal. No me ha saludado porque le caigo mal. mal claro. no, no me ha saludado porque realmente aquello que hice no le gustó. No me ha saludado porque yo no soy suficiente. No me ha saludado porque todas estas pequeñas creencias que vienen de es que yo tengo que gustar a todo el mundo y si no esto es un drama, pues a partir de ahí va surgiendo y va un poco filtrando la realidad. ya Ya modificando mi percepción. Claro. En cualquier caso, bueno, antes de empezar a hablar un poco de qué podemos hacer o, o, o qué pasos tenemos que dar para, para afrontar la falta de asertividad, sí me gustaría aclarar que, que bueno esto es un pues un podcast, vamos a dar unas pautas generales pues para ayudarnos a crecer un poco y a mejorar un poco en este en este aspecto. Pero desde luego, si tenemos un problema serio de asertividad, es diferente, y en ese caso lo suyo es acudir a una consulta, acudir a un psicólogo, lo que sea necesario. ¿Cuándo es un problema grave? Pues cuando te genera un malestar, y eso lo tiene que ver cada uno sí que desde de punto a aclararlo, ¿no? Si hay un malestar excesivo, tenemos que buscar otros cauces. Pero bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para, para mejorar o para, pues en este camino, ¿no?, de mejorar la asertividad? Lo que decíamos el otro día, lo primero que tenemos que hacer es observarnos. Decíamos, bueno, si yo quiero usar la asertividad, primero fijarme dónde y cuándo me ocurre. Porque si estamos hablando de comportamiento asertivo, no de asertividad en general, tengo que tener muy claro que no es lo mismo. Cuando yo estoy con mi pareja, cuando yo estoy con mi familia, cuando yo estoy con mis amigos, cuando yo estoy con mis compañeros de trabajo, y en cada uno de esos campos puedo tener un comportamiento que yo piense que tiene un déficit de asertividad. Y lo primero que tendré que hacer será el encontrar esos lugares y esos
3: sitios. Uh -huh.
2: ¿Esa observación es instantánea? ¿Es mientras está ocurriendo o es, no? ¿Es, yo qué sé, un momento que tenga descanso o al final del día y en el que diga, bueno, ahora voy a analizar cómo ha sido mi comportamiento? Yo creo que es una sensación, ¿no? Al o final. es algo instantáneo, es de mientras está ocurriendo, de ¿qué pasa?
0: Ahora veremos cuando, cuando lo que queremos es eh, analizar nuestro comportamiento. Una vez que hemos detectado el fallo, que la mejor forma de, de llevarlo a cabo será un autorregistro. Y cuanto más inmediato sea ese autorregistro, mejor. Y si es por escrito, mejor. Y como mínimo al acabar el día. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo pasa, yo me, si me fío del recuerdo de lo que pasó, lo voy desvirtuando. Si yo tengo una situación, por ejemplo, en la cual yo he sentido vergüenza a la hora de interactuar ¿no? en un en un entorno. Si dejo pasar tres días a lo mejor lo que acabo pensando es que yo hice el ridículo y no corresponde con la realidad. Uh -huh. Si justo después puedo apuntarlo, puedo preguntar a alguien cómo fue mi actuación ahí realmente, me va a servir mucho más. Uh -huh. Pero lo primero de todo es formular el problema. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones decimos pues una persona, no, yo tengo un problema de asertividad porque a mí es que me cuesta hablar con extraños. Entonces, bueno, esto parece bien formulado. Uh -huh. Pero dices, no, no, esto no me sirve. ¿Por qué? Porque claro, te cuesta hablar por extraños, ¿qué quiere decir? Que cuando vas a comprar el pan, te cuesta pedirlo. O cuando recibes una llamada de una empresa de publicidad, te cuesta hablar por teléfono. O te cuesta hablar con los amigos de tus amigos cuando los conoces. O te cuesta hablar con un cliente.
2: Ya, son Estos son
0: problemas muy distintos. Muy Entonces, no nos basta con hablar con extraños, me resulta difícil. Sino que tenemos que concretar. Porque será luego, en esa concreción, donde pondremos o podremos poner remedio, o podremos trabajar con ello.
1: O sea, que hay que hacer un registro siendo lo más detallista posible. En esta situación, este día, con esta persona, en estas circunstancias, yo he sentido esto.
0: Claro, ser lo más preciso y objetivo posible.
1: ¿Y esos detalles, por qué son tan
0: importantes? Si estamos hablando de que es una forma de, de actuación, ¿cómo la voy a mejorar? Pues muchas veces practicando, muchas veces entrenando, bien sea en imaginación, bien sea en la práctica. Y para eso, cuanto más semejante sea la situación, a la que queremos mejorar, más fácil será que yo pueda trabajar con ella. <risa> si yo simplemente digo hablar con extraños, pues la cosa queda un poco desvirtuada. Y al final no sé dónde voy a incidir o en qué voy a trabajar. ¿En qué me tendré que fijar? Pues con qué no ocurre. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué me preocupa de la situación? Es distinto si yo soy incapaz de hablar con un extraño en un contexto de amigos porque creo que siempre se ríen de mí, que si yo soy incapaz de hablar con extraños en un concepto de negocio porque creo que no soy válido. Tendré que analizar por qué me está costando eso.
2: Claro. y cómo me extraigo de, de esa subjetividad me refiero porque claro es mi percepción de, de lo que está pasando entonces a lo mejor sí que necesito que un tercero también me diga cómo le ha, qué le ha pasado en, en esa situación en la que yo he estado y he sentido eso desde fuera como se ha visto
0: en muchas ocasiones tenemos la posibilidad de preguntar a alguien en muchas interacciones sociales. Yo puedo preguntar, oye, es que yo no he dicho aquí esto porque pensaba que se iban a reír de mí. Sí, si a ejemplo. lo mejor se lo digo a un amigo, me dice, pues no, nadie se iba a reír de ti. Entonces tengo ahí una conciencia que puede ser objetiva si realmente se esfuerza. Y yo quedo con él ¿no? en, que, en que me eche una mano en esto, que muchas veces podemos encontrar a alguien de confianza que comparte con nosotros según qué circunstancias y podemos preguntar y nos puede dar un feedback sobre lo que es, un, digamos, un poco más real. En cualquier caso, cuando decimos que hay que ser conscientes de, de las situaciones, de lo que pasa, de cómo nos sentimos, de qué es lo que me preocupa o no me preocupa, me va a importar tanto lo, cómo actúo como lo que pienso y lo que siento. Porque si yo realmente tengo una visión distorsionada de es que creo que todo el mundo está riendo de mí, tendré que darme cuenta de que esto no es muchas veces cierto. Y por tanto, con, con ese pensamiento tendré que trabajar. ¿Qué, ¿Qué más cosas tendré que verlo? ¿Cómo suelo lo afronta esos problemas? Porque una cosa es que yo tenga un problema y otra cosa es lo que eso me genera. Si estamos siguiendo con el ejemplo, ¿no? Yo resulta que siento como un poco de vergüenza decir algo en, en un entorno de, pues, de amigos o de conocidos por lo que podrán pensar. Bien, ¿y cómo reacciona eso? ¿Me oculto? ¿Me pego al que más conozco y digo lo mismo que él? ¿Simplemente no digo nada y espero a que pase? ¿Tendré que analizar también esto? ¿Tendré que analizar también qué miedo o qué respeto me, me produce el hecho de, de actuar de forma selectiva. Es decir, oye, ¿qué es lo que me da miedo? Está claro que la situación me impone. Por ejemplo, eh, ahora, ¿y qué es realmente lo que me da miedo de decir o de hacer eso que me impone? Y por otro lado también, ver por qué quiero yo cambiarlo, que también será importante y nos motivará ¿no? en el hecho de hacerlo. Estas cosas son muy importantes a la hora de fijar el problema y de hacerlo de una forma realista, objetiva y lo más detallada posible, que nos va a ayudar. Lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues monitorizarlo, lo que hacíamos antes, apuntarlo. Lo que decías, tú es como, ¿y esto cuándo lo tengo que hacer? Pues siempre que puedas. Hemos hablado muchas veces, yo creo, en un montón de podcasts, ¿no? de la importancia, ¿no? en muchas ocasiones, de llevar un registro escrito uh -huh. de según qué cosas, de cómo me he sentido durante el día, del agradecimiento, ¿verdad? Que hablábamos en aquellos sí. podcasts de la, de la psicología positiva. Todo este tipo de cosas vienen muy bien, por lo que estamos diciendo. Porque la memoria muchas veces nos engaña o degenera un poco lo que ha sucedido. Si podemos en el momento apuntarlo, mucho mejor. Si podemos apuntarlo con detalle y concreción, aún mejor. Si podemos apuntar todas las dimensiones de las que estamos hablando, es decir, ¿Qué pensé antes, durante y después de eso que me preocupa? ¿Qué sentí y qué hice? Si sentí malestar, ¿cuánto malestar? ¿Un 10, un 7, un 2 de malestar? Pues un poco el, el ir registrando esto nos va a servir. ¿Por qué nos va a servir? Primero porque porque de por sí nos va a aportar información. Segundo, porque vamos a ir viendo cómo mejoramos. Que esto también es importante. Si yo voy apuntando lo que hago y lo voy haciendo de una forma continuada y luego según vayamos trabajando en ello vemos que somos un poco más capaces de afrontar según qué situaciones o de hacerlo un poco mejor, pues esto sin duda alguna nos va a dar un feedback que va a ser muy positivo.
1: No, y también yo creo que el hecho de tú escribirlo y, y hacer una reflexión después hace que cuando vuelva a, presen a presentarse la situación, claro, cuando se te presenta la situación que a ti se te da mal, tú actúas mal porque, porque es una situación que te produce a ti un malestar, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, yo entiendo que lo más importante para ti es el malestar que estás sufriendo en ese momento. ¿no? Es decir, yo que sé, te tengo que hablar en público. Joder, qué vergüenza. <risa> Pero ahí, cuando dices tengo que hablar en público, qué vergüenza, tienes tanta vergüenza que no te estás acordando de lo fatal que te sentiste todas las veces que fuiste incapaz de, de hablar en público. Quiero decir, eh, a la tarde después, a los dos días después, a la semana después, de esas mil veces que fuiste incapaz de hablar en público, te sentiste fatal. <risa> también tienes que pensar en eso, ¿no?
0: Tienes sí, que decir y, y también acordarte de las que sí consigues hablar en público. Claro, claro es eso, el reforzamiento positivo. Claro, <risa> ahí de todas formas hay gente a la que le ayuda mucho. Eso que tú dices, es decir esto mm. al final uno lo tiene que personalizar. Claro, hay gente a la que le ayuda mucho para cambiar esto, para motivarme, para cambiarlo. Voy a acordarme de, de lo que sufrí, que yo no quiero sufrir eso, ¿no? Claro, que sería un poco la idea. Y también hay mucha gente que lo que le ayuda es coger y decir, oye, pues yo recuerdo que esta vez lo hizo mucho mejor que esta otra. O aquella vez no me costó y si pude hablar en público. Si pudo hacerlo, ¿por qué no voy a hacerlo hoy? no? Entonces están las dos visiones. Cada uno tiene que ver qué es lo que le motiva. Pero en cualquiera de los dos casos, llevar un registro detallado de esto cuando estamos afrontando este problema nos va a servir siempre y nos va a ayudar.
1: Sí, a lo que se dice muchas veces. Si lo hace mucha gente, ¿por qué no vas a ser capaz de hacerlo tú? También, claro. Te quiero decir, no es correr 100 metros en menos de 10 segundos. Es hablar en público.
2: Bueno... <risa> Algunos sí podemos. Bueno,
0: aquí es más fácil hablar en público porque no está el público. Pues les tenemos muy presentes. Claro. Y esto, pues si queremos realmente o si pensamos que tenemos algún problema, alguna limitación, alguno de los aspectos que estamos hablando, pues conviene hacerlo un tiempo, eh, 20 días, pues un está. mes, un tiempo suficiente. También para evitar que cuando uno empieza a apuntar a estas cosas y no lo ha hecho antes, lo primero que le pasa es que empieza a cambiar su comportamiento. Porque no hay nada como alguien que se esté viendo para actuar de otra forma.
2: Como desde fuera, ¿no? El momento que lo escribes y lo vuelves a leer ya es algo que tú estás viendo desde fuera y lo puedes ver más objetivamente que cuando solo lo tienes en la cabeza, entiendo. Claro, el
0: efecto de la autoobservación muchas veces cambia nuestra conducta, pero durante un breve periodo de tiempo y enseguida nos acostumbramos y digamos que perdemos un poco el respeto hacia el papel y, y lo hacemos. Hay gente que no, hay ¿eh? personas que realmente les provoca ansiedad tener que escribir estas cosas. No es lo más normal, pero también sucede. Entonces, bueno, por eso conviene hacerlo un poco, un tiempo, para uh -huh. calmarlo y también para ver cuál es nuestro nivel basal. Es que a ver si lo que va a resultar es que yo tengo una semana muy mala y voy a tomar eso como medida, ¿no? Pues mejor hacerlo un tiempo para poder realmente medir un poco si realmente tengo o dónde veo esas fallas que decíamos en la asertividad. Uh -huh. Y también vamos a utilizar este registro para comprobar eso en cuál de las dimensiones observamos realmente más problema. Si es en la de la dimensión cognitiva, lo que pensamos durante las interacciones, durante el comportamiento que queremos que sea asertivo si va a ocurrir en las emociones o si va a ocurrir en cómo me comporto que es como, no, si yo estoy tranquilo, no, si yo lo pienso muy bien, es que no sé hacerlo ¿no? que uh -huh. también nos puede pasar
2: Sí, una preguntita y como estamos todos tan faltos de, de tiempo y demás eh, ¿es equivalente si yo, por ejemplo grabo notas de voz, puesto que el, el móvil lo llevo siempre a, a escribirlo o es mejor que, que lo escriba?
0: Pues depende. Si tú luego vas a escuchar las notas de voz...
2: ¿Pero tienen ese es mismo igual, efecto diferente. o no?
0: Puede tenerlo. El problema es que las notas de voz en general luego no es igual de cómodo verlas todas juntas. Entonces, ya, si otras notas no, de voz, toque ir primero con una, luego con otra, buscarlas, ¿no? Lo suyo, pues hombre, si usas notas de voz que muchas veces es muy cómodo, al final del día, en 10 minutos, las puedo transcribir. No exactamente, no literal pero si sí puedo apuntar un poco eso sobre todo también para tener una imagen visual del progreso de la evolución y poder tener una imagen un poco más en conjunto que a veces con la voz no, no lo conseguimos ¿no? sino que nos quedamos solamente en ese trozo o nos cuesta más saltar de una a otra pero por claro. lo demás sí podría ser equivalente
1: Claro, eso que dices tú me parece muy interesante porque eso pasa muchas veces ¿no? lo que es la fase de, de la digestión por así decirlo ¿no? yo lo encuentro similitudes con la gente esta que sabéis que me gusta mucho el GTD y estas cosas ¿no? Eh, que hace tareas, entonces lo primero que tienen es un proceso de recolección de todas las cosas que tienen que hacer y no hacen nada más. <risa> eso es un error. O sea, tú, al final, está muy bien que tú apuntes todas esas cosas, pero luego con eso tienes que analizarlo, tienes que digerirlo. Entonces, entiendo que es lo que está diciendo tú. Claro, que... y la fase
0: de revisión es fundamental.
1: Claro, las notas de voz, incluso alguien te puede decir, pues mira, es casi que hasta mejor porque oyes el tono en el que lo has es dicho. Es más
0: inmediato y me parece estupendo, pero luego tienes que escucharlo. Claro, si
1: luego te va a ser más difícil procesar eso y analizarlo, pues yeah. escribirlo
0: entonces, una vez que hemos hecho esto, que llegamos a un registro, que más o menos somos capaces de autoevaluarnos, que también hemos practicado un poco, hemos visto cómo nos va, oye, pues yo lo que apunto es la circunstancia, quién estaba presente, cómo estaba presente, en cuál de las tres dimensiones he fallado, y más o menos puntúo lo bien o mal que estaba. Bueno, pues con pues esto nos podría valer, ¿no? Uh -huh. Una vez que hemos hecho eso, decimos bien, a partir de ahí podemos analizar cuál es el campo en el que fallamos y ver qué tenemos que hacer para mejorar un poco cada uno de estos campos. En general, ¿qué nos va a pasar? Que los tres van a estar presentes. Normalmente hay una interrelación entre todos. Es muy rara la persona que no tiene ninguna consecuencia emocional, ningún problema emocional. Con problema tampoco digo nada grave, ¿no? Pero que no se pone nerviosa o, o lo que sea una situación de este tipo. Piensa estupendamente y no tiene ningún pensamiento de estos que, que nos interrumpen y nos molestan. Pero el problema es que únicamente que no sabe bien cómo actuar. Pues no es lo normal. Lo normal es que las cosas se, se mezclen. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los tres campos que decimos, prestaremos un poco menos de atención al emocional porque son cosas que no es fácil trabajar en un podcast, ¿no? sino que es una cosa que se, pues que realmente se practica de otra forma, que pues puede buscar información o bueno puede intentarlo hacer, pero no es lo mismo que contarlo. Porque cuando hablamos de la parte emocional, fundamentalmente estamos hablando de la, la emoción que va más ligada a todos estos problemas de asertividad, que viene a ser un poco la ansiedad el sentirse ansiosos a la hora de exponer nuestra opinión, a la hora que decías tú, aunque es un poco más que asertividad, es habilidades sociales, que bueno, ya decíamos que era muy semejante, hablar en público, o a la hora de interactuar con desconocidos, pues la ansiedad es una de las cosas que más presentes van a estar ahí o que más problemas suelen causar en este, en este caso. Y saber decir que no. Saber decir que no también genera, también genera mucha ansiedad a las personas, la verdad. Es que yo
1: creo que es fundamental, ¿no? Parece que yo en el podcast anterior quizá nos estamos yendo un poco de, del tema. Yo tema de la asertividad, muchas veces a las personas le cuesta decir que no, te llama alguien y te cuesta decir no, es que no quiero ir, es que no me apetece ir. No, es que ya había quedado con otra persona. O mira, es que no te voy a decir, no te voy a, no te puedo ayudar. No, es que estoy muy liado, no sé qué. Mira, es que estoy cansado, he trabajado mucho y no me apetece arreglarte el ordenador.
0: Sí, lo que, lo que hacíamos el otro día, ¿no? Que... El hijo de Uruguay. <risa> Lo que decíamos el otro día, que tú decías, no, claro, es que al final tengo que estar desbordado de trabajo para que decir que no, es como no, no, es que podemos decir que no. O también otra cuestión que, que va un poco en la misma línea y también nos cuesta mucho, que es pedir ayuda. Sí, por pues, no. Incluso cuando hemos desarrollado la capacidad de decir no sin sentirnos mal, importante no que el otro día, que el otro día matizabas de no, no es ser capaz de decir no, es ser capaz de decir no de una forma normal, explicar por qué y luego no sentirme mal y miserable lo que queda el día, ¿no? que esto no nos serviría. También pedir ayuda muchas veces nos cuesta. Yo a lo mejor soy capaz, o me cuesta mucho decir no, pero también me cuesta mucho decir, ya me puedes ayudar, entendiendo que me digan que no. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Este tipo de cosas son fundamentales, y muchas veces lo que genera estas situaciones, cuando no somos capaces de, de manejarlas de forma asertiva, es una ansiedad que es que se queda ahí clavada. ¿Qué podemos hacer con la ansiedad? Pues normalmente cuando personas tienen un problema de ansiedad en, en consulta, lo que hacemos básicamente es pues, practicar con el. Pues, en el momento en el que la persona empieza a sentir esos síntomas de la ansiedad que, que todos conocemos, ¿no? Seguro. Pues a partir de ahí lo que hacemos es intentar introducir comportamientos o introducir reacciones que sean incompatibles con esa ansiedad. O en general van a ser formas de comportamientos que nos lleven a la relajación. Lo que vamos a hacer va a ser en el momento en el que la persona siente que empieza a tener ansiedad, con una serie de técnicas de relajación del tipo que sean la persona las empieza a realizar y con la práctica es capaz de parar eso. De ¿esto alguna que es forma... ¿Te
1: cuenta hasta 10?
0: No, eso no es una forma de relajación, Eso es una forma de no estallar. ¿no? No,
2: también funciona.
0: Bueno, si cuentas hasta 10, pero si al mismo tiempo cuentas hasta 10, pues por ejemplo respiras, te Respira tranquilizas. Es una de las cosas que hacemos. Es decir, un poco una respiración abdominal. Pues esto nos ayuda a cortar ese momento. Una respiración abdominal que para el que no lo conozca pues es eh, mantener el tórax inmóvil, por así decir, y respirar de una forma profunda, ¿verdad?, de eh, una forma compasada, y nuestro cuerpo cuando hace eso se relaja, porque es una respuesta incompatible a una reacción de ansiedad o a una reacción de miedo o a una reacción de, de estrés. Uh -huh. Muchas veces ha hecho, ¿no?, entre estos trucos que muchas veces se utilizan, por ejemplo, para hablar en público, se dice de, de, de beber agua. Tú bebes agua cuando vayas a hablar en público, ¿por qué? Porque eh, si la de una persona tiene miedo a hablar en público, Beber agua es una cosa que uno no hace cuando le va a atacar a un animal salvaje. <risa> Ataca a un animal salvaje, cojo mi botellita de agua y bebo. No, yo corro, ¿no? Entonces, si pones una respuesta que es incompatible con eso, tu cuerpo entiende que no es una situación tan amenazadora con las limitaciones que tiene. ¿eh? Además, algún
2: desvío de la atención. También. En, estoy muy centrado en eso que me provoca ansiedad y entonces hago una cosa, efectivamente, que no tiene nada que ver y, y desvío la atención. Entonces, me, me focalizo en en esa otra cosa que estoy haciendo que es incompatible con la anterior y como respondemos a esos estímulos, de repente se nos ha pasado. O sea, eso lo podéis ver en un niño pequeño.
0: Centrarnos en la tarea es una de las mejores cosas que podemos hacer para eliminar estos síntomas, también sin lugar a dudas. Lo que sucede es que en ocasiones se pierde el control en un momento determinado y es muy complicado volver a ello. Por eso estas técnicas, ¿no? que puede ser pues la relajación y la respiración, son las básicas con las que vamos a contar. La respiración ya la hemos hecho, hay muchísima literatura sobre ello. No vamos a explicar en un podcast cómo, cómo hacerlo porque es complicado. Hay otras formas, relajación diferencial por grupos musculares, el entrenamiento autógeno. Hay muchas formas de hacerlo. Son sobre todo cosas, pues la relajación diferencial tiene mucho que ver con la contracción y extensión de los músculos, con aprender a identificarlas, con aprender a relajar grupos musculares específicos que serán para cada persona los que los que cargue de una forma habitual cuando tiene tensión, pero sobre todo y en cualquier caso es muy importante el hecho de practicar mucho con ello y practicar en diversas circunstancias. Está muy bien que yo sea capaz, si estoy nervioso en mi casa, de cerrar un instante los ojos o no cerrarlos, de respirar profundamente, airearme y calmarme, pero eso tengo que practicar en otras circunstancias, porque si no, no voy a ser capaz de extrapolarlo a los momentos que realmente me resultan tensos. Entonces dedicar 5 o 10 minutos cada día a realizar unos ejercicios de respiración. Muchos nos valen, ¿eh? ¿no? No tiene que ser exclusivo, puede ser respiración abdominal, hay muchas técnicas de respiración. Pues practicarlo y practicarlo en diversos ámbitos y practicarlo en diversas circunstancias para ser muy capaces de ir al ejercicio desde esa situación de tensión que tenemos,
3: nos va a ayudar mucho.
1: ¿Y el humor? El humor. Que no falte. No, me refiero. Es que yo conocí a una persona que, que cuando le costaba hablar en público. Esta persona lo que me decía es que lo que hacía era mirar de, en la audiencia a ver quién estaba vestido de forma más, más extraña.
0: El día que se cae en una empresa de estos cuantos ellos. Sí, también <risa> sería más ¿no? difícil. Pero marica, era sí.
1: más de temas en la universidad, me acuerdo. Eh, pues es lo mismo, supongo, ¿no? O sea, un, tomarte algo con humor es incompatible lo que decías antes, con salir corriendo, ¿no?
2: Claro, vuelves a, a desviar la atención de, de, claro, de, lo, que de
0: lo que te preocupa y es de ese pensamiento muchas veces circular en el que caemos y que nos va. Nos va trayendo cada vez requiere más atención, cada vez provoca más ansiedad, más estrés, más, pues un poco romper eso. Uh -huh. Pero tampoco quiero que lo centremos en hablar en público que realmente digamos que va un poco, un poquito aparte de la asertividad y muchas veces se trata de una forma diferente. Uh -huh. Pero bueno, esta sería la parte emocional, fundamentalmente la ansiedad y lo que tenemos que hacer es esto, es decir, buscar reacciones que sean incompatibles con, con esa reacción de ansiedad. Decimos que no vamos a profundizar mucho en ello porque es, es un tema distinto y que yo creo que no es igual de tratable. Y vamos con la segunda parte que va a ser fundamental, que son las cogniciones, lo que pensamos. Lo que decías antes muy relacionado con todas estas pues con toda. con el podcast aquel de no es lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos pasa, ¿no? Con las ideas irracionales de Alberelis y cómo estas ideas en muchas ocasiones nos impiden ser asertivos. Uh -huh. Lo primero de todo, claro, tenemos que conocer estas ideas y entender un poco qué significa. Son ideas que tenemos dentro de nosotros que de por sí no son malas no tienen por qué ser malas muchas veces cuando las planteamos pero que llevadas al extremo o, o, o simplificadas realmente pueden modificar nuestra conducta y generar lo que hacíamos. pensamientos automáticos que son negativos tenemos que ser conscientes de cuando tenemos estos pensamientos automáticos, de hecho antes decíamos no en los autorregistros ir apuntando no solamente lo que nos pasa sino también lo que pensamos uh -huh. si vamos apuntando lo que pensamos en cada una de estas circunstancias nos va a ayudar mucho a conocer cuáles son nuestras ideas irracionales y los pensamientos automáticos que se derivan. Y además ser muy conscientes de que cuando apuntamos a estas cosas o cuando nos observamos, en muchas ocasiones los pensamientos automáticos eh, a veces incluso los confundimos con emociones. Decimos, bueno, es que me sentí tonto. Eso es un pensamiento automático generado que en realidad no es tanto una emoción. no Es como, es que me, me, me siento imbécil. No, no, es que estás pensando eso. Esos pensamientos muchas veces los que uno tiene que estar pendiente de captar. Porque son los que intentaremos cambiar, los que intentaremos modificar cuando sea necesario.
1: Sí, yo recuerdo que en el podcast, en el podcast este, cuando nos hablaste de las ideas irracionales, nos enumeraste una serie de ideas irracionales. Y yo recuerdo que se me quedó, se me quedó grabado que todas estas ideas se formulaban como tiene es hay que tiene que es, es los debes, si, ¿no? Debes, es decir. Las personas que se portan mal deben de ser castigadas. Tengo que caerle bien a todo el mundo. Todo el mundo se tiene que comportar de acuerdo a, a lo como yo creo que debe de comportarse. Ese tipo de ideas,
0: ¿no? Claro, pero ese tipo de ideas que muchas veces no las apreciamos directamente. Cuando yo realizo cualquier cosa, no me surge la idea de que tengo que caer bien a esta persona, ¿no? Sino que de repente me surge la idea de lo estoy haciendo mal. No tenía que estar haciendo esto. Estoy actuando de forma incorrecta. Estas ideas que nos surgen son las que tenemos que ver. Si sabemos dónde nos surgen y cómo nos surgen, veremos si, por ejemplo, mi idea irracional es como tengo que caer bien a todo el mundo, ¿no? que es una muy común. Si yo voy a realmente, cuando cuando atienda la situación que yo tengo o a lo que a mí me está pasando, voy realmente a pensar tengo que caer bien a todo el mundo, así que a esta persona le voy a decir que sí. No, esto no es lo que sucede. Lo que sucede es que hay una serie de pensamientos automáticos derivados de esta idea pero tenemos que bucear un poco, tirar un poco del hilo. Cuando, cuando hayamos apuntado pensamientos automáticos que hayamos tenido, tirar un poco del hilo para ver cuál es la creencia detrás que está dominando esos pensamientos automáticos, esas ideas irracionales que surgen.
3: Uh -huh. o
2: sea, primero detectamos el, el patrón repetitivo y luego buscamos la, la causa del Claro,
0: el origen del comportamiento. Yo,
1: yo qué sé, por ejemplo, yo no soy asertivo con una persona, pero es que este tío me saca de aquí. Porque es que este tío tiene unas ideas muy raras. Es que este tío tiene una forma de pensar que así no vamos a ningún lado. Es que este tío no se da cuenta que las cosas nunca se han hecho así y hay que hacerlo así. Pues quizás si analizo todo eso, es que hay un pensamiento irracional y es que todo el mundo tiene que actuar de acuerdo a lo que yo creo que debe
0: de ser. Es horrible que las cosas no sean como yo creo que tienen que ser. Uno de los pensamientos irracionales que decíamos. O muchas veces, una ¿no? pena que es como, no, es que, jo, es que soy tonto. Es que, es que nunca me salen las cosas es que no consigo hacerlo como, como se debe de hacer. Pues claro, cuando uno de repente ha tenido ese pensamiento cuatro, cinco, seis veces, ¿qué es lo que está detrás de todo ello? Yo tengo que hacer las cosas siempre bien. Y que en esa validez de las cosas que hago, está oculta mi validad como persona. De tal forma que claro, cada vez que algo no me sale bien, empiezo a atribuirme que soy tonto, que soy inválido, que no sé hacerlo, que esto no funciona. Uh -huh. Pues estas son las ideas que tenemos que tenemos estas son las ideas que tenemos que buscar.
1: Y que había que cambiarlas por hay que intentar. Hay, o sea, había que cambiar el... Es obligatorio... En impersonal. Bueno, en impersonal. Yo, Que no lo diga Alfonso, que eso sí... Yo lo recuerdo así. O sea, A mí es que eso de hay que... Suele ser cuando tú quieres escurrir el bulto. No, pero me refiero... O sea, una cosa, intentar hacer las cosas bien.
0: Los pensamientos impersonales, o sea, hay que, por ejemplo, las ideas irracionales. Una de ellas es, hay que ser totalmente competentes en todo lo que hacemos. No nos podemos equivocar. Claro. De ahí surgen. Esos hay que, son los que hay que erradicar. Entonces no hablamos ni en personal. De hecho, lo que, lo que nos va a suceder es que, claro, si nosotros tenemos estos pensamientos irracionales, lo primero que tenemos que hacer es discernirlos, ya lo hemos dicho, para esto precisamente hacemos el autorregistro y luego tendremos que cambiarlos.
1: Pero una cosa es que hay que hacer las cosas perfectas, y otra cosa es que te tienes que esforzar en hacer las cosas lo mejor posible. Ese es el punto de diferencia que... A ver, ¿Hay que hacerlo bien o tengo que hacerlo bien? Es, no puedes no fallar es Una cuestión es no puedes fallar y no, otra no, cuestión es no hazlo lo mejor de... que
0: puedas. Yo, yo es que quiero hacerlo bien, pero no tengo por qué conseguirlo. Y si no lo hago bien y si al final no sale bien, no significa que yo sea torpe. Significa que esto no me ha salido. La próxima vez volveré a intentar hacerlo y seguramente lo haga mejor. No tiene ningún sentido pensar que yo tengo que hacer esto bien y si no lo hago bien se va a caer el mundo. O si no lo hago bien yo soy una persona que no soy válida ahí la diferencia, es decir, cuando hacemos lo primero de hay que caer bien a todo el mundo y todo el mundo tiene que quererme. Por tanto, yo también necesito su aprobación. No caigamos, o sea, esto es una cuestión de no hay que caer bien a nadie. No, ya, ya. no, no, sino que está muy bien, yo quiero caer a todo el mundo, pues lo mejor posible, pero igual que a mí no me cae bien todo el mundo, yo no puedo caer bien a todo el mundo. O sea, que esto... Es... Entonces, no es una cuestión de que la idea de por sí sea, sea absurda, sino que si la llevamos al extremo, cuando esa idea dejamos que nos domine todo lo que pensamos, es cuando se transforma en un problema.
3: Uh -huh.
2: Y todo, todo esto caería dentro de, de la asertividad, de lo que sería el respeto por uno mismo, entiendo. Y de valorarme y...
0: Bueno, esto es la, ya hablamos ya, ¿no? La terapia racional emotivo-conductual. Es de toma, donde ya, surgen estas... Me lo Está...
2: escribir? Estaba
1: tardando en soltar.
0: <risa> estas ideas, pero en esencia esto lo que viene a ser, eh, pues es la base de las ideas que detectamos que luego conllevan una reestructuración cognitiva. Decíamos el otro día que en muchas ocasiones la ausencia de asertividad viene de estas ideas. ¿Qué es lo que podremos hacer para cambiar estas ideas? La reestructuración cognitiva. Lo que estamos viendo es, bueno, lo que ahora vamos a ver, ¿no? que ahora solamente hemos visto cuáles son estas ideas y lo que muchas veces acarrean, qué cosas o qué proceso podemos, podemos seguir para intentar cambiar estas ideas que subyacen, estos pensamientos automáticos que surgen, y sustituirlos por otros que sean más apropiados. Teniendo en cuenta, claro está, que muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? De, claro, es que si yo cambio estos pensamientos me estoy cambiando a mí. No queremos sustituir estos pensamientos por otros cualquiera. Esto hay que tenerlo en cuenta ni muchas veces no queremos sustituir estos pensamientos por unos positivos. Nosotros lo que queremos es sustituir un pensamiento por uno que sea realista, que se adapte a nosotros y con el cual estemos de acuerdo.
1: Me, Esto... me gusta esa puntuación. Hay que muy claro. Que sea realista y se adapte a nosotros. Es decir, que yo no pueda fallar nunca no es, reali no es realista ni se adapta a mí, porque yo soy un ser
2: humano. Bueno, está bien que por fin lo haya de jugar, ¿no? <risa> Pero. ¿Quién
0: iba a decirlo? Sí,
2: tiene tantos años. Vale, ya. Pero me entendéis. ¿No? O sea,
1: el no puedo fallar nunca. No es realista. Eh, además, puede llevarte a la anuación Porque con el miedo de fracasar, dices, bueno, mejor ni lo intento, porque solo puedo fracasar. Entonces te llevan a, no, a la no acción. En cambio, Bien. si tú lo intentas hacer de la mejor forma posible, no tienes esa espada, mocle, no tienes esa presión que tienes encima de que en cuanto falles va a ser horrible, entonces uh -huh. probablemente vas a fallar menos. Y es más realista. Entonces más Como no tienes esa sensación de, de que se me va a caer encima, vas más a la acción.
0: Y también realista no solamente en ese aspecto, ¿no? sino que si yo tengo un problema a la hora, por ejemplo, de hablar con gente en las fiestas de mis amigos, o yo habitualmente cuando voy a esa fiesta con mis amigos yo me siento que no voy a conseguir hablar con nadie, esto es un desastre, no sé ni por qué voy, si es que al final no me divierto porque estoy todo el tiempo pensando en cómo debo actuar, vale, si yo tengo todos esos pensamientos, está claro que esos pensamientos pues no son realistas, tú vas a una fiesta y habrá veces que te encuentres con gente con la que hables mejor, con la que hables peor, esto es así, pero yo no puedo cambiar esos pensamientos por no, voy a ir, voy a hablar con todo el mundo y esto va a ser maravilloso, eso no me sirve de nada. No me sirve de nada porque al final no me va a resultar creíble y no me sirve de nada porque si yo tengo un problema con esto, el problema no lo resuelvo en un minuto, sino que tengo realmente que lanzarme algún tipo de mensaje que valga para mí, que esté adaptado, que sea realista, que sea positivo, pero que no sea falso ya. y que al mismo tiempo me vaya a animar a hacerlo.
2: Pero el primer paso tiene que ser eliminar esos pensamientos negativos porque si voy ya con ese precondicionamiento... Pues... Justamente no pretendemos eliminarlos, sino sustituirlos.
0: Negar esos pensamientos lo que va a hacer muchas ocasiones es que cobren más fuerza. E incluso que lo retralentemos más. No tengo que evitar pensar en eso, sino que tengo que ver si puedo pensarlo de una forma que realmente sea más objetiva y que realmente me sea más útil a mí. Este es el objetivo. El objetivo no es tanto, no voy a eliminar este pensamiento, no luchar contra eso es muy complicado. Voy a ver, este pensamiento es razonable, este pensamiento es objetivo, voy a intentar cambiarlo. Por ejemplo, si decíamos, una de las ideas irracionales es necesario obtener el cariño y la aprobación de todas las personas. Cuando tenemos esto, nos lleva, por supuesto, a una conducta no asertiva, porque nos lleva a no respetar a nosotros mismos y poner todo el respeto en la persona que tengo delante y hacer lo que ellos digan. ¿Con qué tipo de ideas tendríamos que, tendríamos que cambiar o que modificar esto? Tendré que decir, yo no puedo gustar a todo el mundo. A mí hay personas que me gustan y no me gustan y no pasa nada. Esto es un pensamiento que es razonable. ¿Qué es lo que no sería razonable? Yo no tengo por qué gustar a nadie y me da exactamente igual la aceptación de los demás. Yo podría sustituirlo por esto, y esto a lo mejor me genera un sentimiento de fortaleza. Pero es que tú, si habrá gente a la que quieras gustar, y gustar a la gente no está mal. No tenemos que irnos ni a un extremo ni al otro. Más pensamientos que podríamos hacer, bueno, pues eh, si hay alguna persona que no, que no le gusta lo que yo hago, la preguntaré que me lo diga. Y si creo que tiene razón, cambiaré mi forma de actuar. Ese es un pensamiento que podría sustituir al otro. Y en vez de, es que yo tengo que caer bien a todo el mundo, es como, bueno, voy a intentarlo, voy a ver cómo te puedo caer bien y veré a ver si quiero hacer lo que tendría que hacer para caerte bien y a partir de ahí voy a decidir. Este pensamiento por un lado no es, eh, o sea, no es excesivo y por otro lado también me conduce a la acción. Me está diciendo bueno, pues voy a ver qué es lo que tengo que hacer y voy a plasmar una forma realista en mi vida ¿Qué tengo que hacer si para mí es importante que los demás bien. Pero ya estoy excluyendo la necesidad de hacerlo y además estoy implementando una solución. Voy a preguntar porque a lo mejor yo aquí estoy intentando caer bien a la gente y ni siquiera lo estoy haciendo, porque ni siquiera les pregunto. Pues un poco esta sería la forma de ir sustituyendo unos pensamientos por otros.
1: Claro, lo que dices tú es que si yo tengo el pensamiento este irracional de que te tengo que caer bien a todo el mundo, no puedo sustituirlo por me importa nada lo que piensen los demás. Pero sí puedo sustituirlo por algo más realista y, y que me lleve a la acción. ¿Qué es esto? Es decir, mira, si tú no te respetas a ti mismo, y simplemente actúas de la forma que crees que le va a gustar a los demás, en el mejor de los casos, y es que te acepten, que no va a pasar siempre, pero aunque eso fuese verdad, no te estarían aceptando a ti. Estarían aceptando esa imagen que estás proyectando tú de, de ti mismo. Entonces están esas dos eh, esas dos ideas, ¿no? Es decir, yo no, lo, no, no se trata de cambiar una cosa, por lo contrario. No se trata de negar. O sea, si tú tienes ese pensamiento irracional, es porque tú eres una persona que tienes necesidad de caer bien. Otra cosa es que tú lo hayas implementado en un pensamiento irracional malo. Uh -huh. Entonces tú no puedes negar eso, porque si has llegado ahí es por algo, ¿no? Es porque tú eres una porque persona mal
0: educada así o porque, por lo que sea claro. Pero la cuestión es hacerlo bien. Y sobre todo hacerlo de una forma que se adapte a nosotros. Uh -huh. Tú acabas de decir, no, pues oye, yo creo que lo que habría que hacer es, y ya es esta idea, esto es lo que cada uno tenemos que hacer. Se pueden dar unas pautas generales, pero uh -huh. lo que tenemos que hacer es buscar nuestras respuestas, las que a nosotros nos suenan bien, las que nosotros aceptamos, las que consideramos realistas. Porque si no, no van a funcionar con nosotros. Puedo tener un pensamiento sobre esto, que es muy válido y muy útil para mí, pero no tiene por qué valer a ti. Claro, entonces, uno tiene que hacerlo desde esa perspectiva, ante una idea, pues la que decíamos antes, de hay que ser totalmente competentes en todo lo que hacemos y no nos podemos equivocar. Que eso es un horror. Pues, si tenemos esta idea, habrá que implementarlo, habrá que coger, oye, yo no soy solo lo que hago. Yo soy mucho más que lo que hago. Y, por tanto, el hecho de que yo me equivoque en algo... No me descalifica, ni me desvalora como persona. Pues este tipo de ideas son las que habrá que cambiar y ver cómo lo hacemos. Uh -huh. Y esto, pues podemos poner un montón de ejemplos ¿no? con las distintas ideas. Pero lo importante es eso, no cambiarlas por cambiarlas, intentar desarrollarlas nosotros, no cogerlas afuera. Sobre todo, nos importa que sean positivas, pero no cambiar del negro al blanco, y del blanco al negro, y hacer posible que nos conduzcan un poco a la acción que nos conduzcan a abordar el problema de otra forma. Esto sería pues las ideas que tenemos que las ideas que tenemos que tenemos cambiar. Si tenemos estos pensamientos irracionales y los hemos detectado, pues tenemos que trabajar fundamentalmente en estas ideas en intentar sustituir unos pensamientos por los otros. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues sobre todo practicando mucho. Por eso también es muy importante que los pensamientos surjan de nosotros. Porque si yo tengo que sustituirlos, a mí no me vale lo que, que me diga propio. esa persona o aquella, sino uh -huh. que lo tengo que haber desarrollado yo. Y tenemos otra forma también de implementar esto. Si estamos diciendo ¿no? que en muchas ocasiones estos pensamientos irracionales digamos que son pensamientos de fondo que se plasman en unas ideas automáticas que surgen, pues también será buena idea intentar sustituir esas ideas automáticas por otras que sean más
2: razonables. O sea, que, que entonces tenemos que buscar pensamientos racionales... Cuando
0: llamamos racionales, de todas formas... O realistas, no dice, exacto, mejor o sea, dicho.
2: Además... Eh, no
0: es una cuestión de lógica o no lógica, ¿no? Sino sí. Que se adapta a nuestra realidad.
2: Eso es. Que salgan de nosotros, que sea algo que, que nos, nos suena bien, por decirlo de alguna manera, que, que podemos llevar a cabo, que no nos generen unos sentimientos negativos y que además nos, nos invite a, a ponerlos en práctica, a llevarlos a la acción. Eso es sí,
0: sí, sí. Esta, esta sería un poco la idea. Y esta idea también va a estar detrás de lo que decimos, de, de sustituir esos mensajes que en muchas ocasiones nos aparecen esos automensajes que decíamos no de si es que soy tonto, si es que siempre me estaré mal, si es que no soy capaz, pues estos mensajes que nos surgen directamente sin que los pensemos, no que son automáticos, no nos sirven de nada ni nos ayudan en esas circunstancias en las que queremos mejorar. Entonces, intentar modificar esos mensajes con otros en base a ser una cuestión que nos va a venir muy bien. ¿En qué puntos tenemos que ser conscientes de esos? Pues cuando tenemos que afrontar una situación que vamos tendrá la suya, en la cual notamos una pérdida o una ausencia de asertividad. Siempre vamos a tener, primero, una fase en la cual nos preparamos. Si decimos que nuestro problema es hablar con gente de una fiesta, cuando yo salgo de casa ya estoy pensando en ello. O esa misma tarde, ¿no? Antes de ir, yo estoy, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Y esto cómo va a suceder? Tendremos el momento de, pues, cuando comienza. Habrá el momento tenso de justo. O será una situación en la cual tengo esa tensión. Y luego tendremos el después. Uh -huh. Y estos cuatro puntos van a ser todos importantes. La preparación es evidente, ¿no? Si yo me paso toda la tarde pensando lo horrible que va a ser, esa circunstancia que tengo que pasar, ya voy mal. Pero eso va, va a generar muchísimo muchísimo problema. Esos pensamientos tendré que ver un poco cómo los combato, cómo lo hago. Y, y ahí sí va a ser muy importante. Cuando hablamos de, de estas ideas irracionales, el hecho de que tiendan a una oración es un poco menos relevante. Pero cuando hablamos de estos automensajes que nos lanzamos, que están constantemente fluyendo en nuestra cabeza, el hecho de que no nos conozcan a la acción van a ganar relevancia. El hecho de lo que tú decías antes, el hecho de que nos centren en lo que estamos haciendo y olvidar un poco todos los pensamientos que nos vienen, eso va a ser una de las partes más importantes de estos autos mensajes. Por ejemplo, si estamos pensando en el ante, ¿no? en los pensamientos anteriores a la situación, piensa lo que hicimos en una fiesta, o tengo una reunión y tengo que exponer mis ideas, o tengo que hablar con mi jefe y no sé bien cómo hacerlo. Todo lo que pensamos antes, si tenemos mensajes que, por ejemplo, están centrados en el miedo, no y es que tengo miedo a afrontar esta situación, lo primero que tendría que pensar o que tendré que intentar introducir en esos pensamientos que tengo es como, mira, de esta forma no me ayudo. ¿Por qué? Porque esto está claro. Muy pocas serán las personas que no estén de acuerdo con esto cuando tienen esos pensamientos o esas ideas que les vienen a la cabeza de no podré hacerlo, no lo conseguiré, esto va a ser un horror, eso no le ayuda en nada. Uh -huh. no. Tener este pensamiento en mente nos va a ayudar a decir, bueno, quítatelo de la cabeza porque no estamos haciendo ni estamos consiguiendo absolutamente nada.
1: Sí, he, he pasado por aquí 10 millones de veces y las 10 millones de veces no me ha gustado el resultado. Y siempre he pensado esto. Y siempre sí. he pensado esto. Así que vamos a, vamos a equivocarnos de una forma distinta. Si no nos
2: si no, no gusta el, el resultado del experimento, cámbialo. cambia el experimento. <risa> claro. No esperes que la vez un millón sea distinto. Claro. ¿Qué más cosas
0: podemos hacer? Pues hombre, centrarnos en lo que queremos conseguir. Por un lado, esto que estoy haciendo, pensar esto no me sirve absolutamente nada. Segundo, ¿qué estoy haciendo? Deja de pensar en que esto va a salir mal y piensa en qué, qué es lo que va a salir mal. Uh -huh. Céntrate en ello. De esta forma, vamos a poner las energías en lo que merece la pena. Si practicamos si nos esforzamos en tener este pensamiento, nos va a ayudar como mínimo a dedicar un poco más de atención y de energía a eso que estamos intentando mejorar.
1: Claro, porque a mí, ¿sabes de lo que me estoy acordando? De lo de la, auto, la profecía autocumplida.
0: Uh -huh. El efecto Pygmalion, sí.
1: Pues la idea de decir, no, es que yo no caigo bien, es que yo, realmente la gente no... Claro, te lo repites tantas veces que vas tan predispuesto que tú haces que se autocumpla tu, pro, tu profecía.
0: Claro, claro, te, te, está, te está generando una tensión, una ansiedad además y unas expectativas que son, son muy malas. Además lo que decíamos no es simplemente pensar, esto no me está ayudando, sino que esto no me está ayudando, voy a pensar otra cosa. De esta forma nos movemos hacia la acción. Y también esto, recordar siempre en estos momentos anteriores que es como, bien, pero ¿yo porque estoy pensando y me estoy fijando en esto que pienso? Porque estoy trabajando por cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a centrarnos en ello.
2: Y además se, se, re, se retroalimentará, ¿no? Y cada vez que lo vayas haciendo descubrirás que te cuesta menos, que vienen menos esos pensamientos, que... Claro. Que todo será más...
0: Claro, sea, de nosotros, más es decir, es practicar esto. Por poco a poco estudiando esos pensamientos, vamos evitando en la medida de lo posible esos problemas que tenemos en esa situación de antes. Luego, al comenzar, pues lo primero de todo, si estamos diciendo que es que voy a comenzar esa interacción, esa actuación que normalmente me intimida, que normalmente me cuesta, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en qué es lo que voy a hacer. Si estoy practicando, es decir, si yo tengo unas estrategias de asertividad que he estado practicando, que he estado viendo y que he estado pensando en ellas, voy a ponerlas en práctica, ¿no? Voy a centrarme en ponerlas en práctica en lugar de centrarme en que seré o no seré capaz, da igual, vamos a centrarnos en ponerlos en práctica. El poner esos pensamientos en nuestra cabeza, tenerlos presente, nos va a ayudar a evitar los otros. Uh -huh. ¿Qué más cosas? Concentrarnos. Pensar en concentrarnos. En vez de pensar en lo malo o bien que está saliendo, o en cómo es el entorno, o en cómo está sucediendo, voy a concentrarme al 100% en lo que estoy haciendo, en lo que tú decías antes de cambiar el foco. Cambiar el foco y decir, vale, yo qué es lo que estoy haciendo, Que tengo que que decir mis ideas? Pues voy a dejar de centrarme en que tengo que decir mis ideas. Voy a centrarme en mis ideas. Que si estoy centrado en mis ideas, seré mucho más capaz de decirlas. Porque estoy centrado en lo que importa. O
1: sea, realmente lo que estás diciendo, ¿no? Es que tenemos que intentar entrar en el estado que llamamos de flujo, ¿no?
0: Es complicado entrar en estado de flujo en estas circunstancias porque el estado de flujo también se caracterizaba por una tensión moderada, una tensión media. Uh -huh. Si el estado era absolutamente distendido, yo no voy a fluir, pero si el estado es muy tenso, yo tampoco voy a fluir. Uh -huh. Es una cuestión de, de atención, de centrar la atención a una cosa. Si he hecho estos pensamientos que muchas veces se transforman en ocasiones incluso en pensamientos concomitantes que no nos quitamos, estos pensamientos que van surgiendo, que están ahí, en muchas ocasiones también los tenemos pues porque no generamos otros. Y es esta lucha, es generar otros que vayan a estar presentes en las circunstancias. Es por eso también por lo que uno tiene que ensayar. Y también por lo que uno tiene un poco que ser consciente de que eso no le cambia como persona. Perder el miedo que hace la gente. y Dice, claro, es que yo al final lo que estoy haciendo es engañarme. Es como, no, no, oye, tú estás generando estos pensamientos. Coge los que sean tuyos, los que sean propios, y los restituir porque los otros tampoco te representan a ti. Mm -hmm. y si estamos hablando de en el momento estar mal, Estar en un sitio diciendo, esto es insoportable, no puedo con ello, ¿esto eres tú? No. Pues tampoco, ¿no? Oye, ¿por qué no mejor que eso pensamos, esto es duro, pero pasará? Pero no porque pensar que esto es duro, pasará, sea un pensamiento mágico, sino porque al final es cierto. Entonces, como oye, céntrate en este pensamiento, porque el otro no nos te está sirviendo, y el otro no te representa más que este. Ser consciente de, de bueno, pues eh, igual no me sale bien. Pero voy a concentrarme en ver si me sale, voy a intentar ser frío, voy a intentar ver esta situación un poco desde fuera. ¿Por uh -huh. qué? Porque centrarme en lo mal que me siento o en la tensión que tengo nunca me ha ayudado. Vamos a centrarnos en, oye, vamos a imaginar realmente cómo me estoy comportando. Siempre me da la impresión de que esto lo hago horrible. Hoy voy a fijarme a ver si es cierto. Otra cuestión que nos puede ayudar mucho. Uh -huh. Intentar vernos desde fuera y decir, bueno, pues estoy normal, estoy como esa persona de enfrente. Que igual también está sufriendo. <risa> Están todos, ¿no? Estamos, sí. estamos todos sufriendo en la reunión.
2: Bueno, es un poco de, de... Ya que estoy aquí no y no me voy a ir hasta dentro de dos horas, a ver qué puedo sacar de positivo. Claro, sí, sí, sí. sí
0: También, hombre, durante esta situación, pues si hemos practicado alguna técnica de respiración, hemos practicado alguna técnica de relajación, pues es buen momento para centrarnos y llevarla a cabo. Uh -huh. Que siempre va a ser más útil que dejarnos llevar por esto. sea, un poco, pues, es la forma de cambiar los pensamientos. Y luego, muy importante, también el después, que a veces se nos olvida. Porque cuando acaba una situación y tenemos que hacer balance de esa situación, es muy importante, por un lado, porque va a hacer que recordemos esa situación de una forma u otra, y también porque al final eso va a ser lo que recordaremos al principio de la siguiente interacción, que hemos dicho que es muy importante, no lo que te de la profecía auto tu cumplida. Uh -huh. Entonces después de esto, cuando yo hago un balance, primero que sea objetivo. Segundo, ser consciente de que cada vez que he pasado por una de estas malas experiencias, si estamos intentando ser un poco más asertivos, si estamos intentando hacerlo un poco mejor, en esencia también es una prueba que hemos superado y es algo que hemos intentado mejorar. Haya salido bien o haya salido mal, estamos avanzando. Uh -huh. Es innegable. Si solamente el hecho de estarme enfrentando a esa situación que en ocasiones me cuesta, hace que la próxima lo haga un poco mejor. Así que, por de pronto, esta conclusión siempre tenemos que tenerla presente. Porque además es cierta. Uh -huh. No simplemente porque sea positiva. Luego, pues ver un poco las cosas en las que hemos mejorado, que casi siempre las hay. Lo que pasa es que rara vez las vemos. Cuando uno tiene un problema y dice, no, es que esto me ha salido fatal, es que no soy capaz de hacer esto, no se fija en lo que en efecto en esa circunstancia es capaz de hacer. Que en muchas ocasiones prestar ahí el foco nos va a ayudar bastante. Sí, ¿y
3: yo
1: siempre dices, es que soy, es que soy, es que soy. A mí me llama la atención porque el castellano tiene una diferenciación preciosa entre el ser y estar
0: fundamental en todo esto que estamos hablando claro, eso sí, pero
1: sí. Eso, eso no lo tienen, los, por ejemplo los, los, los en, en el inglés no existe, ¿no? no, no, no soy estoy, uh -huh. no soy una persona que no soy capaz de enfrentarme a decirle a, a mi pareja que no quiero ir una vez más con sus amigos estoy siendo incapaz en esta ocasión de hacer esto y que en esta ocasión esté haciendo así, no quiere decir que vaya la próxima a ser igual
0: o sea, sí, 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 de
1: hecho soy una persona sumisa, no, estoy teniendo una actitud sumisa. Soy claro. una persona eh, autoritaria, no, estoy teniendo una actitud autoritaria, soy una persona con miedo, no, estoy teniendo miedo ante esta situación.
0: Es muy importante, ahora lo veremos, cuando hablamos del comportamiento asertivo, que hablamos de respeto a lo mismo, que es lo que estás diciendo, es decir, voy a respetarme y no voy a generalizar, aparte de una actuación, quién soy. Exacto. Y al mismo tiempo voy a hacer lo mismo con el resto de personas. Eso. Es decir, oye, esto me ha hecho daño no eres malo por ello. Dice o sea, que me has hecho daño, por favor, no hagas esto. No tengo por qué inferir que tú siempre haces daño o que siempre me vas a hacer daño. Esa puntualización es muy buena. Pero bueno, con todo esto que decimos y acabamos esta parte de las cogniciones, siempre eso sí, muy claro, que sean estrategias concretas, que intenten afrontar la situación y que no se queden en pensamiento. Uh -huh. Que nos lleven a la acción va a ser muy importante. Porque es de esa forma es como obtenemos el feedback y de esa forma es como crecemos. Si simplemente yo pienso, voy a ir a la fiesta y me va a ir muy bien y lo pienso muchas veces, voy a ir a la fiesta, voy a estar como siempre y voy a volverme y podré pensar lo distinto, pero igual no estoy cambiando mi comportamiento, que al final es de lo que hablamos cuando hablamos de asertividad.
2: Hmm. Me quedo en casa pensando en lo bien que me va a ir en la fiesta. <risa> Ni siquiera llego ir.
0: Ahora con los móviles estos.
2: Mucha gente que irá a la fiesta y estará
1: con el móvil en vez de estar en la fiesta, también te advierto. También, también es verdad. <risa>
0: pero bueno he visto un poco las emociones las cogniciones y nos queda el comportamiento uh -huh. cuando hablamos de comportamiento vamos a diferenciarlo un poco primero vamos a tratar unas cuestiones generales que yo creo que son muy razonables y que tenemos que ser conscientes cuando hablamos de un comportamiento asertivo en casi cualquier circunstancia y luego veremos un poco pues eh, algunos eh, algunos trucos algunas técnicas asertivas para una discusión o para realizar una petición o para este tipo de cosas lo primero de todo pues lo que lo que acaba de decir José en muchas ocasiones cuando tenemos que expresar una queja, cuando tenemos que pedir algo, cuando tenemos que tenemos que ser muy conscientes de describir de lo que vamos a decir. Oye, ¿qué es lo que no me gusta? Te lo voy a describir, porque si no acabamos haciendo que eh, te estoy describiendo a ti en vez de lo que tú has hecho. Y es muy importante que no personalicemos en eso, sino que seamos conscientes de que lo que estamos describiendo, lo que no nos gusta, lo que queremos cambiar, es una conducta que me ha molestado, no me ha gustado, que pretendo cambiar. Y es de lo que estoy hablando contigo. Sí. Describir de cuál es la conducta que nos hace sentir. Cómo nos hace sentir y cómo nos gustaría que fuera.
2: Sí, en vez de echarle la culpa a la otra persona, al revés, ¿no? De mostrarle, de, no, de oye, eso que tú has hecho me ha enfada mucho, sino al revés, ¿no? De, oye, mira, um, yo no me siento bien cuando me hacen esto. Uh -huh. Le estaré diciendo lo mismo, ¿no? Pero no le estás.
0: No estoy diciendo, es que tú siempre haces esto claro. y siempre me estás molestando. Esto es lo que tenemos que hacer. Intentar centrarnos eso en, en lo que me han hecho, cómo se ha sentido y no juzgar, que al final muchas veces es lo que caemos que lo que hacemos es juzgar a las personas o que a lo mejor muchas veces cuando vamos a tratar un tema centrarnos en el tema. Esto pasa muchas veces en la vida de pareja que comienza una discusión y de esa discusión al final no acabamos aquí sino que al final empezamos a sacar otras cuestiones que me llevan molestando otras cuestiones que he guardado en esto no es como se puede hacer porque al final aquí vamos, no es que no se pueda hacer cada uno que haga, que haga lo que quiera pero en general es mejor que digamos bueno, pero el problema cuál es hoy, este vamos a tratar este y si se nos está yendo de aquí entonces hablaremos de otra cosa.
1: Claro, porque sí. una, una cosa es atacar, entiéndase entre comillas, este atacar. Una cosa es atacar una cosa en concreto, una forma de actuar puntual. Que una y, persona. Y otra cosa es atacar a una persona. Es que, es que tú no, no piensas en mí y lo que a mí me apetece.
0: Creo que hoy te has comportado sin pensar en mí. Sobre esto discutimos. No es, es que tú solo piensas en ti, solo haces lo que tú quieres.
2: Pues anda que tú el otro día... Claro, y pues si ocho, hace ocho años te acuerdas... A... No, eso no lleva a ninguna parte. Pues, claro, pues lo vamos, vamos a hablar vamos a de hoy...
0: En esta en esta cuestión. Y mañana y, y
1: cuando terminemos de hablar de hoy, si quieres, hablamos de lo del otro día. Y vamos
0: claro. a pedir en vez de exigir.
2: Y, y también es bueno hablar hoy de lo de hoy. para sí. Cuanto antes Que no mejor. sea, claro, no de, no de he estado esos ocho años... Y de repente hoy ha salido, efectivamente. Eso. Hay un clásico, pero ¿estás bien?
0: Tú sabrás. <risa> eso no es exactamente asertivo. No. <risa> no estamos expresando lo que sentimos, ¿verdad? Eso ahí rondaría el pasivo-agresivo. <risa> este tipo de cosas. Siempre es mejor preguntar que acusar. No me estás haciendo ningún caso. No es mejor que digas, oye, ¿me estás haciendo caso? ¿Me estás escuchando? Lo que decimos, discutir los temas, no, en uno. No. De verdad, esto es importante. Es decir, uno no puede... Discutir todos los temas a la vez, juntarlo con otros problemas que uno tiene, juntarlo con la situación que se da, sino que es como, bueno, en este momento estamos discutiendo esto y si no, tendremos que cambiar de tema. Evitar las generalizaciones y siempre también, una cuestión que aquí no hemos tratado mucho, que el comportamiento verbal y no verbal vaya a la par. Hmm. Decir una, una discusión de una forma muy asertiva con unas palabras muy buenas algo mientras estamos chillando... <risa> No es exactamente lo que es comportamiento Parece una tontería, pero en ocasiones esto sucede, ¿no? Que es como, no, si yo te estoy diciendo con mucho respeto, es como, bueno, sí, pero me estás diciendo a cuatro dedos de mi cara y gritando. Lo que dices, sí, como lo dices, no.
3: No, y
1: puedes llevarle a lo, a, a, incluso al extremo positivo. En, en vez de decir, bueno, está claro que si me dices que no pasa nada, gritando y con una cara de enfado, no me lo voy a creer. Pero si tú, yo lo que quiero transmitirle a la otra persona es que realmente no pasa nada. Oye, ¿te importa que vaya con mis amigos esto? No me importa. Lo dices con una sonrisa, uh -huh. pues estás apoyando más. O sea, es un poco lo que decías del comportamiento de la comunicación no verbal. Pero pero... Sobre
0: todo que sea coherente mi comportamiento no verbal con lo que estoy diciendo. Es la coherencia lo que nos va a importar, claro.
1: Teníamos también un podcast de la comunicación no verbal, que nos cargábamos unos cuantos mitos. Bueno, se cargaba Alfonso
0: que seguro que no ha escuchado.
1: Tendré que escucharlo. Esta, esta tarde, esta tarde.
0: Estamos todos convertidos.
1: Este, tío, que Estamos teniendo una actitud un poco pasiva-agresiva para con Miguel Ángel en cuanto agresiva, a que... agresiva,
2: bueno, porque esto solo se oye el audio Pero si, si los oyentes vieran De
0: rodillas la tenemos Aquí solo hay dos sillas
1: Y sujetando los micrófonos Podéis ver en la foto que he subido no. al Facebook Que Miguel Ángel tiene su micrófono Le hemos cedido los cascos naranjas Tiene su silla, por supuesto Su té
0: Le hemos dado incluso agua Y a veces hasta me dejan hablar Sí, ¿eso por qué? <risa> Pero bueno, en, sobre todo y, y fundamental lo que decimos: eh centrarnos en lo que se hace, en cómo nos sentimos y no calificar y juzgar. Centrarnos en una sola cosa cada vez, no acumular esos reproches, ese lo que sea y, y hacerlo a la vez. Preguntar en vez de, de acusar. Pedir mejor que exigir. Esto yo creo que es básico pero que tenemos que tenerlo en cuenta, y muy muy importante lo que, lo que ya hemos dicho dos o tres veces, pero que yo creo que es, que es fundamental aquí, diferenciar lo que hacemos de lo que somos, tanto para uno mismo como para la persona de enfrente. Si queremos discutir con alguien de una forma asertiva, vamos a discutir cómo esa persona se está comportando con nosotros bajo nuestra perspectiva, no cómo esa persona es. Uh -huh. Porque discutiendo cómo esa persona es, en general no llegamos a nada, vamos, en general no llegamos a nada que si alguien se acerca a nosotros y nos dice es que tú eres así, pues no. ¿Yo qué, qué me transformas? Una persona reactiva y si lo que queremos es un comportamiento asertivo transformar a la gente en reactiva mediante el ataque no nos va a funcionar
3: <risa>
0: esto un poco como normas generales si ya hablamos de lo que más uno encuentra escrito, no, de técnicas asertivas para una discusión, los típicos puntos ¿no? que muchas veces utilizan en ocasiones es como vale, si yo realmente sé lo que quiero decir sé cómo quiero decirlo, sé lo que creo que son las cosas pero luego no, no sé exactamente cómo hacerlo, no. pues a veces estas técnicas nos pueden ayudar la primera de todas, la que comentamos otro día, la técnica del disco roto del disco rayado en definitiva sería si yo voy a decirte una cosa yo te digo lo que creo lo que es mi expresión y me voy a mantener firme en aquello es decir si yo realmente te escucho no me convence lo que dices y yo sigo manteniendo mi misma postura la repetiré cuantas veces sea necesaria hasta que me escuches tú haz lo que quieras me parecerá muy bien eso que me has dicho pero yo sigo pensando que es que esto es así no pero es que no se puede porque ya 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 sí. si no digo que no tengas tu razón pero es que yo no lo creo así como esto me compete a mí voy a seguir diciéndote esto. Esto en ocasiones no funciona. Parece que una persona, si nos dicen muchas veces lo contrario, nos convencen, ¿no? O venga, pues cedo. No hay por qué ceder. Esto no es una cuestión de ver quién gana y ver quién pierde. Hombre, depende de lo que sea, ¿no? Si llega un acuerdo o no. Pero muchas veces el mantenernos firmes en lo que queremos y repetirlos, centrarnos en realizar eso, nos puede ayudar.
1: Que no, no más, que no nos malinterprete. Que no estamos diciendo que no escuchemos al otro
2: y que repitamos lo nuestro sin escuchar al otro. O sea, tú buscas asegurarte de, de que la otra persona ha llegado a, a, a oír, sí. Eso es fácil, pero a escuchar tu mensaje.
0: Pues mira, se me ha olvidado traerte esto que te dije que te iba a traer hoy, que venías hoy a grabar. Y lo siento, se me ha olvidado porque tenía mañana horrible y es que no he podido. Y tú me dices, pero es que siempre me haces lo mismo, es que no sé qué. Ya, ya, lo siento mucho, se me ha olvidado. Pero es que siempre, no sé, y es que además ese día, y es que además lo otro, sí, sí, lo siento mucho, se me ha olvidado. Se me ha olvidado por este motivo y no puedo hacer otra cosa. Pues me mantengo ahí. Y lo repito una y otra vez. De tal forma que ni vamos a a extender la conversación a quién soy yo o a quién eres tú, ni vamos a ir más allá, sino que yo voy a repetirte lo que creo que es. En ocasiones será esto, en ocasiones será, vale, vale, pero es que yo no quiero hacer eso y no voy a hacerlo. Pero es que tú podrías hacerlo porque esto es bueno, porque es que además me vendría muy bien, porque es que además estoy seguro que estaría muy bien, pero es que no voy a hacerlo. Pero es que además todo el mundo lo hace. Sí, 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 estoy convencido, pero es que no voy a hacerlo, a eso me refiero. Al final decimos siempre lo mismo, lo que estamos haciendo es como, bueno, yo te he escuchado, decido. Si creo que mi postura es la que quiero tener. Tengo que mantenerla. Lo repetiré cuantas veces es necesario. Sería un poco esto. Otra que sería un poco distinta sería un banco de niebla, que es un poco también lo que te acabo de decir. Que escogí decir, vale, entiendo que esto que dices es cierto, pero no voy a discutirlo más. Lo siento, discúlpame, tienes toda la razón del mundo. Esto no volverá a pasar y no me suele suceder. Y a partir de aquí lo dejamos. Sobre todo consiste en, en no dejar que se nos generalice, que se nos etiquete, que se nos diga que siempre somos así. O
2: sea, es justo lo, la, la técnica opuesta al, al, al disco rot, bueno disco rayado, razón? pero... En... El disco
0: rayado es no te doy ninguna razón. Es decir, yo simplemente me mantengo firme en lo que hago. Esto sería, te doy la razón porque creo que la tienes, pero no va a ir más allá. es pues como, y aquí se para. ¿Tienes razón? Lo he hecho así. Bueno, o el caso que sea, ¿eh? Tienes razón, lo he hecho así, pero no va a pasar de aquí. es pues como lo he hecho así, no volveré a hacerlo así porque creo que tienes razón, vamos a dejarlo aquí.
2: Que tengas razón no quiere decir que yo sea... Claro. <risa> Evitamos la, la media hora siguiente de discusión estéril acerca de repetirme una y otra vez este hecho concreto que ya te he dicho la primera vez. Y
0: de que lo generalices a que ah. yo soy así que siempre va a ser así. Claro. es Muchas veces lo que es complicado. No,
1: una cosa es que tengas razón y otra cosa es lo que estás diciendo tú, que me etiquetes. Claro. Que ya se... se no, tienes razón, ¿verdad? Uh -huh. Pondré solución
0: y ya está. Otra técnica que podemos utilizar, aplazamiento asertivo. El aplazamiento asertivo coincide con uno de los derechos que decíamos. Yo tengo derecho a... Oye, te voy a contestar después.
1: Ese me gusta mucho.
0: A ahora no, es decir, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque no se me ocurre que responderte. Porque no sé qué quiero responderte. O porque no me apetece responderte ahora. Tengo ese derecho, vamos a usarlo. Que en muchas ocasiones es como... Y ahora haces esto, y ahora haces esto, y ahora haces esto, y, ahora... y Y de repente te sientes, te sientes agobiado, ¿no? Y dices, venga, de acuerdo. No, no. Ya veremos. Ahora no quiero discutirlo.
1: Es lo que decíamos, que la asertividad era, era una no era una obligación, era sí. un derecho. Entonces, como derecho qué es? Yo tengo derecho a puntualmente decidir no ser asertivo.
0: Claro, claro. Y además tengo derecho a aplazar mi respuesta y a responder más tarde lo que sea. Siempre tenemos derecho a eso. La siguiente técnica que podíamos tratar pues es lo que se llama técnica para procesar el cambio. ¿En qué consiste esto? Fundamentalmente en desplazar el foco, digamos, de lo que se está tratando a la situación en la que se está tratando. Esto es lo típico que en muchas ocasiones uno se pone a discutir con alguien, por ejemplo, por el mero hecho de que estamos muy cansados. Entonces, sacar el foco de aquí, de lo que estamos discutiendo y a dónde se está llevando, porque además cuanto más cansados esté muchas veces, más nos cuesta ser asertivos o ser comprensivos o escuchar simplemente, ¿no? El hecho de tener eso en mente y ser capaces de cambiar el foco y decir, bueno, pues es posible que esto sea así, pero mira, estamos muy cansados, mira, esta no es la situación, mira, esto sí no está funcionando. Vamos a ver un poco por qué estamos discutiendo esto así, y si no, pues lo podemos aplazar o discutirlo en otro momento. Centrarnos un poco en cómo está pasando esto, en vez de realmente en lo que, nos es, en, en lo que estamos hablando.
2: Ahí, uh -huh. ahí sí lo veo, lo de aplazar, ahí sí.
0: <risa> ahí sí lo ves. Ahí sí lo veo. Razonable. Otra técnica que, bueno, no sé si llamarlo, si llamarlo técnica, que es básicamente ignorar. Si alguien se agrega una actitud. Muy... Esto
1: es muy, muy, muy asertivo,
0: Alfonso. <ríe> si realmente alguien tiene una actitud agresiva con nosotros, hay ocasiones en las que no se puede hacer nada. Esto es así: es como, bueno, si alguien llega y, y de una forma agresiva se dirige a mí y me está atacando y me está, pues no tengo por qué ponerme a este ser asertivo, puedo ignorar simplemente aquello. Incluso en muchas ocasiones hay algunos, ¿no? Que es como lo que, lo que llaman quebrantamiento del proceso: que es, te respondo con una única palabra. Te seguirán chillando, te seguirán diciendo. Muy bien. Aquí aquí lo dejamos, son dos.
1: <risa> pero eso no es muy asertivo. Es la cuestión. Si estás aplazando, si ¿no? Si
0: es la asertivo, no. Si alguien tiene un comportamiento agresivo y yo intento reconocirlo, le digo, oye, fíjate cómo me estás tratando. Que yo puedo haberlo hecho bien o mal, pero como me estás tratando no tiene ningún sentido. Si eso es excesivo, yo finalmente tenés que decir, no, yo no puedo hablar contigo. No puedo discutirte, no puedo expresar cómo me siento, lo que quiero o lo que creo, y de hecho tú tampoco me lo estás expresando, me estás simplemente atacando, pues o bien te ignoro, o bien te digo, muy bien, aquí se acaba. Uh -huh. Nosotros no podemos forzar a nadie a expresar sus sentimientos ni a oír los nuestros. Lo que sí podemos hacer es actuar en consecuencia, uh -huh. que es muchas veces lo que tenemos que hacer. Técnica del acuerdo asertivo, lo que decíamos antes, aceptar nuestra culpa y decir, bueno, sí, si estamos, este, todo esto estamos hablando de discusión, claro, si están discutiendo y me están diciendo algo que además tienen razón, pues mira, tienes razón, además entiendo que he hecho esto, esto, esto y esto mal. Entiende tú que no es que yo sea así, sino que es que lo he hecho mal. A lo mejor ni siquiera me he dado cuenta, no volverá a suceder. Estar de acuerdo, es decir, asumir la culpa que uno la culpa que uno tiene y a partir de ahí acabar ahí la conversación. Uh -huh. Que muchas veces cuando necesitamos también, porque tiene mucho esto que ver con, con defender nuestro autoconcepto, ¿no? con esta parte que decíamos el otro día, que las actividades y la autoestima muchas veces iban muy ligadas. Entonces ser capaces de discutir en este ámbito y decir, pues sí, venga, pues sí, tienes
2: razón. Y oye. quizá transformar esa esa culpa en, en responsabilidad.
0: Claro, claro, no. claro. Yo tomo mi responsabilidad, esto lo he hecho mal, no volver a hacerlo, voy a intentar corregirlo, pero hasta aquí. No sigamos porque solamente es esto. Otra que me gusta mucho que es la técnica de la pregunta asertiva. La técnica de la pregunta asertiva que consiste fundamentalmente en si una persona en una discusión te está atacando y te está diciendo aquellas cosas tan horribles que no hace, preguntarle, bien. Igual tienes razón, voy a intentar escuchar toda la información que tengas acerca de esto. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué crees que podría hacer en lugar de hacer eso? ¿Y por qué crees que yo hago esto? Y de esta forma, si muchas veces el ataque que nos están haciendo es un ataque vacío, en dos preguntas aquello se acaba.
1: Pero incluso puede pasar que yo utilice esta técnica de la pregunta asertiva pensando que me están haciendo un ataque vacío y con estas preguntas me doy cuenta que el ataque no es vacío.
0: Precisamente. Como mínimo nos va a ayudar a conocernos a nosotros también, claro. que es importante. Pero de esta forma además estamos colaborando con esa persona. Uh -huh. De tal forma que muchas veces llegamos a una situación mejor, nos apaciguamos y vamos a prestar toda la atención a eso que estás diciendo. Uh -huh. Pues este tipo de cosas son las que nos pueden ayudar o técnicas que en ocasiones no somos conscientes o pensamos que no podemos usarlas. Que en muchas ocasiones no es que no conozcamos esto, pues lo que hacemos de aplazar las cosas. Hay mucha gente que es como, pues sí me gustaría aplazarlas, pero es que claro, es que esta persona quiere discutir ahora. Bien, pero tú quieres discutir ahora, no, pues puedes aplazarlo. Entonces, cuando a ti te pase esto, Aldo, es que yo realmente cuando se enfadan conmigo no sé cómo responder. Si no sabes cómo responder, no respondas. Es que si tienen razón, eh, pues claro, es que si tienen razón y yo les he hecho algo que les ofende, pues claro, me tendrán que echar la bronca. No, te lo tendrán que decir. Y si tú crees que en efecto tienen razón, tendrás que cambiar tu comportamiento e intentar arreglarlo. Uh -huh. Pero no, tienen, no tienes por qué esta discusión de una hora sobre por qué has hecho malo, lo malo que tú eres. Porque fundamentalmente no tiene ningún sentido. Sí, es lo o sea, mismo. Más allá de todo lo demás. Pero bueno, estas son un poco las técnicas para una, para una discusión. lo hay que tener en cuenta pues en, en otras situaciones concretas, como puede ser responder críticas, como puede ser hacer peticiones, pues cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ser conscientes a la hora de hacerlo. Si nosotros vamos a responder a una crítica, es muy importante reconocer la crítica que nos están haciendo pero también en muchas nos va a ayudar a repetirla. Porque estamos haciendo que la persona de enfrente sea consciente de, de que, que no le estoy diciendo sí porque sí. Sino que realmente es como, vale, acepto esto que me estás diciendo. Mira, esto que me estás diciendo creo que es esto, esto y esto. Y si no lo es, además, doy la persona la oportunidad de decir, no, yo no digo exactamente esto. Yo mm -hmm. lo que digo es esto, otro. Y a partir de ahí yo voy a explicar por qué lo he hecho de esta forma y diré si voy o no voy a cambiarlo. Esta es la forma de aceptar una crítica. Y también será un poco la forma de darle yo te voy a dar la crítica, dame el feedback sobre la crítica que te he hecho y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que qué es lo que hacemos. Y siempre lo que hemos dicho, lo que estamos repitiendo mucho, no permitir que se generalice nuestro comportamiento a quienes somos. Uh -huh. yeah. Porque esto no nos, va, no nos va a hacer ningún bien. Cuando uno va a hacer peticiones, pues también hay pautas para el comportamiento asertivo. ¿Qué cosas que tendremos que tener en cuenta? Pues saber, clarificar qué es lo que vamos a pedir. Que en muchas ocasiones nos cuesta mucho pedir algo, pero es que lo que es no sabemos lo que vamos a pedir. Uno nos acerca a una persona y le pide ayuda. Uno se acerca a una persona y le dice ¿Yo ¿Me puedes ayudar en esto, en esto, en esto, de esta y esta forma, en este momento? Más pues o no, menos diría que sí o que no. Uh -huh. El intentar expresar peticiones, aunque sean simples, a personas más conocidas y practicarlo, nos va a venir bien. Y también tener muy claro qué ayudas a pedir, cuándo se te tiene que dar, en qué momento y cómo. Porque al final vas a ayudar a la persona a la que estás pidiendo ayuda para que en efecto sea capaz o te pueda ayudar. Y por último, si hablamos de expresar sentimientos, una cosa semejante. No tenemos costumbre, yo creo, en nuestro día a día a expresar sentimientos. En muchas ocasiones, no ya sentimientos de me siento mal o está mal, sino también sentimientos hacia las otras personas de, oye, qué bueno, esto me hace sentir bien. Y muchas veces introducir esas, esas fórmulas de, oye, esto me gusta, esto me ha hecho sentir bien, esto realmente me hace sentir, me hace sentir alegre. Introducir esa forma de hablar en nuestro vocabulario nos va a ayudar. Y además cuando uno hace esto, también ayuda a que el resto de las personas también lo hagan y muchas veces nos retroalimenta. De tal forma que si aprendemos a, a expresar esos sentimientos o si dejamos que nuestro entorno se genere esa libertad para expresarlos, si estamos diciendo que la asertividad es un comportamiento que consiste en ser capaz de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, pues claro, intentemos generar un clima que nos permita o nos deja esto. <risa> Intentar reconocer lo que el resto de personas hacen bien y apoyarlo. Que muchas veces estamos hablando de... De discusiones o de críticas y más bueno pero si yo voy a criticar y yo voy a discutir contigo también voy a apoyar y voy a reconocer lo que haces bien porque lo uno sin lo otro como que no tiene sentido y porque además trasladando la impresión de que o bien tú solo eres lo malo o yo solo me fijo en eso es como si nos fijamos en los otros dos por un lado tendremos eso y por otro lado pues tendremos más motivos o más libertad para poder hablar de lo que de lo que uno hace o no hace y lo que decía lo que decía antes Miguel Ángel no dejar pasar las situaciones y decirlo en el momento, sobre todo cuando las situaciones son confusas, cuando no sabemos bien cómo son las situaciones, que si lo dejamos pasar nos van a generar sentimientos que o vamos a guardar o vamos a malinterpretar y al final se van a acumular. Y siempre si es mejor evitar que todo eso se acumule y hacerlo de una forma un poco más razonable. Esto es un poco lo que quería contaros, cómo haríamos cada uno, sobre todo esto es muy importante, cada uno todo esto que hemos contado lo tiene que personalizar al mismo sus pensamientos sus creencias sus opiniones sus emociones sus sentimientos todo esto todo lo que tiene todos los cambios que tiene que hacer tienen que ser para uno mismo simplemente aquí hemos dado ideas generales sobre ello Muy
2: bien. a mí me queda eso de, de no solo tenemos que, que mostrarles que expresarles a los demás nuestras quejas sino también nuestros nuestros agradecimientos es, mm -hmm. es bueno y sin lo uno no puede haber lo otro claro cuando cuando de verdad me queje de algo tenga un fundamento y sea y la otra persona me, me escuche, no sea de siempre se está quejando y no te hacen caso, sino que, bueno, de la misma manera que, que cuando lo haces bien te, te digo que lo haces bien, claro, cuando lo, lo haces mal te lo digo, entonces me prestas atención uh -huh. y yo creo que es más eficaz el... Curiosamente, yo creo que pasa que como la gente
1: no hace nunca eso, la gente normalmente se queja de las cosas que los demás hacen mal, no valora las cosas que hacen bien cuando una persona actúa así destaca sí. Y a mí, y me ha pasado en todas las empresas que he estado, que yo suelo tener la, la costumbre de valorar lo que hacen las personas del servicio técnico. La mm -hmm. gente que hace que los ordenadores funcionen bien. Parece una obviedad, ¿no? pero es gente que yo he tenido bastante amistad con alguno de ellos. Es un trabajo bastante ingrato en el sentido de que solo se les llama, solo se habla de ellos cuando las cosas no funcionan
0: bien. Y nadie se da cuenta, o sea, a lo mejor lleva tres años sin llamar.
1: Efectivamente. Yo, como el árbitro de un partido. Yo, de verdad os digo, yo creo que... O sea, no lo haces para eso. O sea, realmente tú no, tú no lo haces para que luego te traten mejor. Es una consecuencia. O sea, al final yo creo que he conseguido más. Oye, esto va muy bien. Oye, no me da ningún problema. Oye, desde que hiciste eso, esto va de maravilla. Yo creo que al final a la largo he conseguido más cosas. Que repito, que no... No, no es que sea tu objetivo, pero... No que... es tu objetivo. Pero es que encima al final... Es positivo, pues lo que decías, la asertividad es un gana-gana.
0: Claro, es la idea de esto. Y si decimos que la asertividad es expresar lo que uno piensa, cree y opina, o bien pensamos, que todos creemos, pensamos y opinamos, cosas horribles, o bien <risa> habrá que ver las dos. Uh -huh. Pero bueno, cualquier caso, si alguien quiere que tratemos algunos de esos temas de una forma más concreta o tiene interés por alguno y quiere que lo desarrollemos, pues como siempre que nos escriba,
3: uh -huh.
0: y claro, y, y lo haremos. Y muchas gracias a todos por, por, el por el feedback de estas semanas, por la gente que nos ha escrito. Yo poco a poco voy contestando. A lo mejor siempre hay alguno que, bueno, lo tengo que pensar un poco más y tardo un poco más, pero bueno, sin, sin lugar a dudas la contestación. Como siempre, si sí queréis que, es que tratemos cualquier tema, cualquier cosa, pues, pues estamos a vuestra disposición. Y muchas gracias a todos los que lo hacéis, a todos los mensajes que nos llegan y a todos los correos en Facebook, en Twitter. Muchas Muchas gracias a todos. Bueno,
1: y ya veremos si Miguel Ángel le ha gustado la, la experiencia y quiere repetir.
2: Es muy posiblemente, muy posiblemente repita. Si sí, <risa> sí, sí sí me dejáis entrar. que
1: vuelva.
2: <risa> Pero en fin, voy a, voy a poner en práctica esta asertividad y quiero dar las gracias a los dos por haberme invitado. Y, y la verdad es que me lo he pasado muy bien y sobre todo me he aprendido muchísimo.
0: Muchas gracias a ti por haber venido. Un placer, hombre. Siempre es un placer contar contigo.
2: Y gracias a todos los que
1: nos escucháis por estar ahí, de verdad.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias a todos.
1: Un saludo. Hasta luego.
4: Salud. Take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those skinny ways. I keep the light in this strange game you play.
3: La música de hoy vuelve a ser I Wanna Be, de Quentin Hanna